Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Välkomna till den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på Skeptiska. Det är program nummer 177, vecka 10 år 2016. David här som vanligt och Frida. Hej Frida! Hej hej! Hej hej och Henrik! Nej men hallå! Hallå! Hur Har ni haft en bra vecka? Ja, det är det ja. som är frågan. Absolut! <laughs> nu börjar jag chockera lite. Ja precis, bara... <laughs> Ta det över! Mm. En hostile takeover! Bröt av från... David kan inte hantera sig efter vägen. tre år eller vad det är så Nej. bara Snart ändra fyra. om mm. ja. <laughs> du måste ju följa upp det med någonting du kan ju inte bara säga hur är läget sen sitter du där och så nöjd med dig själv nu får precis. du ta över hela programmet då. Ja, men precis. Nej, det inte. om du tror det är så jävla lätt <laughs> <laughs> precis, lite martyrskap här ja exakt, exakt. Mm. jag måste ju berätta jag fick en comeback på ett forum oh, spännande eh, Någon som vågar ta emot. Alltså, det, det är en person på det här forumet då som eh, drar igång enorma monologer i princip. Det är alltså ett skeptikerforum och eh, han eh, gillar att skriva om eh, jag menar, Illuminati och ödlor som kontrollerar världen. Och det är NATO som har skapat IS och det är massa såna grejer. Då. Mm-hmm. Eh, och sen då blev jag helt plötsligt, jag tänkte bara av nyfikenhet så frågade jag honom, vem är det egentligen du pratar med? För att ingen som svarar honom utan det är de här långa monologerna bara. Vi, alltså alla, alla som är där är så otroligt ointresserade av allting den här människan har att skriva. Mm. Så då, då frågade jag bara rakt ut, vem, vem riktar du de här grejerna till? Och han svar då... Och kan vi få gissa? Nej, eller ja, skjut. Om, om du tror att du kan komma nära så visst. Ja, nej men nu är det kul när du har sagt nej. Ja, men, ja, men du, får, du får gärna försöka. Okej, okay, okej. Okay. Ja. Uh, universum tror jag han svarar. Okej, okay. ja, oh, no. nej. Uh-huh. Eh, universum är ju ganska Det täcker ju in allt Ja, därför tänker jag att det ett praktiskt svar <laughs> Ja, eh, jag kan läsa Den mest eh, skruvade delen eh, det, det här innehåller mer sånt här Men eh, en mening då Du låter dig anting, Antingen ledas Av de ondskefulla vibrationerna Från Saturnus eller så försöker din själ Bryta manipuleringen <laughs> det, det var den okay. mest vettiga delen av det svaret kan jag säga. Men vibrationer, det låter ja. som hon är Barbara Santana. Är ja, det hon eller? Nej, det är det inte. Okay. Så att ja, det var det tyckte jag var, det var en väldigt bra comeback i alla fall med ondskefulla vibrationerna. Ja. Jag måste bara ja, när du började prata om det här så hörde jag mm. Illuminati. Jag tänkte en lite mysigare variant av Illuminati. <laughs> ja, det är sant. Lite mer cozy så där. Mm. Sen har jag, det var en sak som slog mig här i veckan när jag, jag har sett det här faktiskt på... Gjorde just, det ont? Nej, inte speciellt, men det kan göra. Eh, 
en grej som jag har sett på flera ställen samtidigt faktiskt är det här med problemet med att trycka in en USB-kontakt rätt. Och det vet jag att du har jävlat med Frida. Eh, ja. Och jag mm. förstår inte vad det är som är så svårt med det. Nej, men du är så häftig som kan det. <laughs> vad fan? Om man testar och så går den inte in så vänder man på ett halvt värld så går den in. Det är inte så jävla svårt. Exakt. Nej, men... men... Ja, nej okej. Fortsätt du David. Ja, för att det är ju så här att jag hade också det här problemet. För det var ju ganska länge sedan nu men då tänkte jag att det måste ju faktiskt finnas ett svar på varför. Vilket håll den ska vara åt. Mm. Så då tänkte jag att det kan jag ju faktiskt dela med mig av. För att det kanske är fler som har det här problemet. Och då är det så här att... Ehm, om man tittar på, har ni en USB-kontakt i närheten? Någon av er? Ja, vänta då. Jag, bara, mm. jag måste ju ejekta. Jag brukar ja. alltid titta på skärven. Gärna, gärna inte micken eller något sånt där. Ah, Okej, okay, vänta. Ja. Alltså, jag ser inte vad jag håller på med, så jag, jag bara rycker i någonting. Ja, exakt. Jag, jag brukar ja. faktiskt titta lite efter skärven där, för den brukar ja, exakt. visa att det är undersidan. Okay, Precis, nu. och det, det är det som är... Vad är det jag ska kolla på då? Du har ju en skarv på den här nu. Du ser det. Om du, om du tittar på båda sidorna Alltså på långsidorna På någon av långsidorna så har du en skarv i metallen uh, ja. ja Den ska vara neråt så att, har du en Förutom på de förvirrande datorerna Som har USB-kontakten vänd upp och ner på Ja, det, det, men då, då får man ju lära sig det Att det är så på just den datorn men, uh, Sen har jag ett en... USB-minne här som är gjort i plast Och det har ingen skarv Nej, ja, det, kan det, är ju det är lite svårare också. Vi kan säga i princip alla då, som alla som är metall har den här skarven och den ska vara neråt. Och har man till exempel en stationär dator och har ett moderkort så är det ju så att kontakterna, den sidan som de är närmast på baksidan av chassit då, är ju liksom neråt då, i regel. Så att, ja, då kan man lära sig vilket håll på sin dator som den här skarven ska vara åt och så behöver man inte göra fel mer. Det känns Nej, som att ditt lilla tips här ska ges ut på en ljudbok på 16 cd-skivor eller någonting. Jag, vet mm. inte om det, jag tror det kommer gå snabbare för mig bara att försöka och sen vända på dem när jag är fel. Ja, det är, har man ingenting emot att göra fel så? Nej, nej det är nej. en av mina största hobbies. Så. Mm. Ja, men ja. Äh, så väntar man bara på USB-C. Ja, exakt. Äh, vilka var det som gjorde en, en sån här vanlig standard USB-B? kontakt som faktiskt var vändbar. Oj. Så att den lilla plastflärpen i mitten liksom på något sätt var kunde vippa fram och tillbaka och hade kontakter på båda sidor. Det låter inte så klokt att göra så. De är, det är lite olika med det med ledarna vad jag vet. Det, kan till och med vara, det är vissa av de här USB-C-sladdarna som kan bränna mm. grejer om man vänder dem Men det är fel. bara för att man köper full saker ja. på billiga sidor. Ja, precis. Ja, annars vet jag inte. Det kanske ja, är man orolig för det så det var ju någon som jobbar på Google som hade köpt in alla sådana kablar ja. kunde komma över och testat och gjort en, en fin eh, spreadsheet över vilka som funkar inte. Ja, ja, ja. Mm-hmm. Mm. Har, man, om, har man för mycket tid över så kan man ju alltid göra sånt. <laughs> ja, ja, på Google så <laughs> kanske ja. man har det. Jag vet kanske vill man ha. Ja, precis. Ja, ja eh, du Henrik hade någonting om Conspiracy Club innan vi kör igång. Ja, jag brukar ta upp saker från dem ibland. För ja. Det är någonting som jag har cirklat på Google+. Plus, Men nu i veckan så avcirklade jag dem. Mm. Och så är du den enda här. som använder Google+. Plus, eller? Nej, det är, finns andra som gör det också. Bland annat Conspiracy Club. Mm. <laughs> det är du och dem liksom. Ja. Jag skrev upp här liksom, Conspiracy Club och varför jag avcirklade dem. Och sen mm. kommer jag inte ihåg varför... <laughs> Fy fan vad bra. Det här är så jävla strukturerat. Kanske en del av konspirationen. Ja. Ja. Nej, jag mig, nej, det är nog så här att de började ju alldeles för mycket sådana här clickbaitiga 
Och han gjorde det här med en apelsin och ni kan aldrig tro vad resultatet blev. Ja, då liksom, ja de var inte något trött på. Och när även någon i kommentarerna där hade skrivit men nu får ni lägga av med sån här fjantigt och gå tillbaka till riktiga konspirationsteorier annars kommer jag sluta följa er. Ja, ja det är inte lätt. Nej. Nej, när konspirationsteoretiker har fått nog av nonsens då vet man att det har gått för långt. Ja, det har det gått långt. Ja, väl. West Virginia är det där stora landet till väster så legaliserades försäljningen av rå mjölk. Och för att fira detta så korkade lagmakarna upp och drack var sitt glas varpå de flesta blev sjuka. <laughs> nu är det väl inte helt klargjort att det var just mjölken som gjorde dem sjuka men det ligger väl inte helt utanför rimligheten. Nej. Och på D-News på The Science Channel så frågar man sig om skägg är bra för hälsan. Givetvis säger jag. Har ni sett hur bra jag mår? Mm, precis. Cause and effect. Nej, jag har inte sett det. Kan du lägga upp dina sjukjournaler och, och lite <laughs> nej, nej, bilder inga, på olika organ? Jag är frisk så har jag inga sjukjournaler. Exakt. Ah, ja, okay. Det är det som är beviset. Yep. Det, fin- det finns inget bevis. <laughs> <laughs> Okej, okay. bra där. Frånvarande eh. bevis är bevis nog. Nu har du ja, hängt exakt. tillräckligt på Conspiracy Clubs. Ja, ja. precis. Ja, det är klart. Ja. I veckan så skrev en här som heter Mikael Grenholm en debattartikel i tidningen Dagen. Inget spektakulärt i sig, men debattartikeln handlar om att muslimer tillber en gud som inte finns i den kristna tidningen Dagen. Hoho, mm. gratis. Men va? Eh, och på tal om konspirationer så har ni lyssnat på Supertramp? Eh, ja. Någon gång. Jag har sett ja. deras eh, skiva eh, vad heter skivan? Skitsa. Breakfast in America heter den. Precis. Ja, mm. ja den hade jag på LP när jag var liten. Mm. Kommer du ihåg hur den ser ut? Mm. Mm, det är en bild ut genom ett flygplansfönster över Manhattan. Ja, just och så är det liksom frukostgrejer istället för skraper. Men så är det ju tvillingtornen då. Mm. Och precis över tvillingtornen så är det U och P i Supertramp som dyker upp. Om man spegelvänder bilden så mm. ser det ut som 9-11. Precis ja, ovanför tvillingtornen. Mm. Det här bevisar tydligen att Supertramp mm. 1979 visste om... Mm. Fick du tips om det här i Conspiracy Club innan du avcirklade det? Där, jag, jag tror det var precis det jag gjorde. Jag klickade på den och sa nej, nu får du fan och nog. Ja, precis. Dra gränsen någonstans. Ja. En man som heter Drage Josevski hade fått cancer mm, i... Ja, precis. Det var det verkligen inte. Fått cancer i ryggmärgen och i huvudet. Och under en banbrytande operation så har forskare nu ersatt den sjuka delen av ryggraden med kotor utskrivna med 3D-skrivare. Coolt. Coolt. Mm. Mm. På Gizmodo så kan man läsa en A till Z guide över all- alternativmedicinskt skitsnack på Youtube. Mm. Jättebra. Ja, det är bra. Mm. Eh, Jamie Gilt från Florida i USA då såklart, eh, har under lång tid varit en så kallad pro-gun activist och visat sig med vapen på Facebook tillsammans med sin fyraåriga son och skrutit över hur mycket son gillar att skjuta vid en, en så ringa ålder. Oklart är dock om hon fortfarande är lika entusiastisk efter att sonen sköt henne i ryggen när hon körde bil efter att han har misstag fått tag på hennes revolver. Så kan det gå. Mm. Fast den trösta är väl att han säkert gillade att skjuta den? Ja, men precis. Så han hade nog kul. Ja, ja. Mm. Ingen skuld över henne. Nej. Tackar på efternamnet. Nej, precis. <laughs> mm. 
Skämt ja. inte roligt om man inte måste överförklara dem. Nej, nej, nej. Blir de det, det är först då det blir roligt. Jag måste säkerställa att alla har förstått vad det var jag mm. menade. Exakt. Ja, för jag menar, när ingen skrattar och du ändå har sagt ett skämt. Jag menar, då måste det ju vara att vi inte förstod det. Ja. Det finns ju nästan inget värre än man kommer på något jättefyndigt och så skriver man det på Twitter och så är det ingen som reagerar. Mm. Ett par dagar senare känner man ska jag, ska jag skriva om det? Ska jag retweeta mig själv så att någon ser Ett par Radi- dagar senare, har det inte hänt något på en timme så raderar den där skiten. Mm. Vad fan, det är ju Precis. skamligt att den ska stå där utan att någon gillar det. Ja, det är sant. Ja, Okej, okay. till lite roligare nyheter menar jag inte alls. Ett litet barn har dött av hjärnhinneinflammation efter det att föräldrarna hade den lysande idén att behandla sin son med lönnsirap istället för, vad heter det nu? Medicin, ja, just det. Ja, ja var det de som hade en, de hade en egen business va? Visst var det mm, de? Har väl där de sålde de alternativmedicin. Ja, men de har något stort märke mm. liksom som de drev. Okej, okay. ja. Så Spännande. Mm. Ja, verkligen. Idioter. Det, det har cirkulerat påståenden i sociala medier som vill göra gällande att Scientologikyrkan i USA har förlorat sin status som skattefri. Eh, detta är dock dessvärre ett tal påhittat och saknar helt grund i verkligheten. Precis som Scientologikyrkan och alla andra religioner alltså. Mm. Okej, okay, det här var något som jag reagerade som att jag tyckte att det lät lite kontraintuitivt men det verkar faktiskt finnas en korrelation. Patienter som fått blodtransfusioner från blodgivare av motsatt kön verkar leva kortare. Mm. Och ja, det blir intressant att se vad vidare studier visar och vad det här då kan leda till för ja, framstegen om ja, vet man om det så kan man ju faktiskt undvika att folk lever kortare. Ja, det är ju föredra faktiskt. Ja. Den sydafrikanska profeten Alec Nidwane, eller Nidwane antar jag, var ute på safari med sin kyrka och vid ett inspirerat ögonblick fick han för sig att det var en bra idé att öppna bildörren och springa rakt mot en flock lejon. Låter smart. Ja, men för vem kan skadas när de skyddas av Gud? Det är Alec tydligen, för han, han får skärten sönderriven innan en vakt han skrämmer bort lejonen. Och det är faktiskt inte jag som drar till mig något lustigt uttryck, utan de, de, de rev faktiskt sönder röven på honom. <laughs> Men Gud har en plan mm, Planen är att Alec inte ska få sitta på <laughs> 68 veckor åtminstone Det är färdig skitet där Ja, mm. ja Och jubelidioten Ken Schinke har uttalat sig <laughs> Apropå det ja. <laughs> ja. Bra övergång <laughs> Jag har bemött kritiken där Som vi brukar säga att det vore omöjligt Att bygga en ark som kan hålla två av varje djur Och hans svar på den här kritiken är att ja, Noah hade förmodligen mycket mer avancerade verktyg än vad vi har idag. Mm. <laughs> Visst, om det var samma utomjordingar som hjälpte till att bygga pyramiderna som även hjälpte honom så kanske, kanske det kan vara så. Ja. De hade inte tandborstar, men de hade något sånt fantastiskt liksom, som skulle kunna bygga en... Mm. Ja, absolut. Ja, det låter trovärdigt. Ja, absolut. Ja, definitivt. Och vad, grejer som inte överlevde heller då. De skönde sig bort i flodvågen såklart. Ja, ja, så bra var de inte. Nej, exakt. <laughs> Någon detta då. Vi går in i diskussionsrundan och eh, har en grej som inte är så jättemycket diskussionsämne men det är ändå ett lite längre ämne som jag tycker det var intressant. Mm-hmm. För att det är så här att quack, eh, Quackometer.net Gammal klassisk eh, quack, Antikvacksida eh, Har lagt ut en 
intressant lista eh, på tio saker som eh, Ten things you need to know about acupuncture. Mm-hmm. Och eh, det här är grejer som man, även som skeptiker ofta, jag, när jag läste igen den listan så tänkte jag det att må, många av de här grejerna är sådana grejer som man som skeptiker kan liksom ha köpt och acceptera att jo men sådär är det säkert. Mm. Eh, när det visar sig att det, det egentligen inte är så. Mm. Har du något exempel? Ja, eh, bland annat då så är det då det första egentligen är att akupunktur skulle vara tusentals år gammalt. Mm. Och eh, vad de gör då de förklarar här egentligen då att eh, det, här, det här är inte sant eh, på något meningsfullt sätt egentligen för att eh, man har alltså inte ut, utövat akupunktur på samma sätt under de här eh, årtusendena då. Eh, så att eh, det, liksom, det finns liknande eh, metoder beskrivna men de, de kan liknas mer vid alltså blodlättning och sånt där som vi har använt även mm-hmm. våra delar av världen och, så att ja, det, det är helt enkelt absolut inte så gammalt utan vad man konstaterar i punkt två är snarare det att det här är alltså de, de tekniker och den typen av akupunktur som används idag är alltså, så, alltså ungefär 50 år gammal <laughs> okay. så att det här är alltså, tiotals år ja, har de hållit på i, i mitten på 1900-talet så börjar man, alltså det är den akupunktur som vi känner till idag sen börjar självklart så att innan det så använder man också akupunktur och den har säkert kunnat liknats vid våran men att säga att liksom det här är eller våran, den som används idag då ska vi säga men att säga liksom att på något sätt ger det legitimitet när man säger att det har använts exakt så här i tusentals år det stämmer helt enkelt absolut inte då mm. Uh, så det är faktiskt uh, intressant det är mm. något som inte har Nej, samma. sen så påverkar ja. väl egentligen inte det kredibiliteten i det och, nej, nej det spelar ingen roll i sig egentligen. nej men, men det används ju som ett argument precis. och jag kan läsa vilket bara vilket är ett dumt argument ja, ja, det, det är gammalt det... därför så är det bra ja. jo men man brukar ju bara köpa det som att jo så kanske är men det funkar inte liksom. nu är det ju så, nej så är det inte och det funkar inte mm jag kan läsa två meningar här som summerar det här väldigt bra. Modern acupuncture as you will see on the high streets is an invention of the latter half of the 20th century. In particular it was developed, propagandized and exported as part of the cultural revolution in China. Mm-hmm. Så att ja, och det, det är sånt där det tycker jag är väldigt intressant. Det är sånt som sagt, ja, det visste jag faktiskt inte heller. och så är det en sån här grejer som att ja vetenskapen börjar liksom komma i fatt och visa att akupunktur fungerar men det, det har vi pratat om tidigare så ja, det vet inte stämmer. så är det absolut inte det finns publicerade studier som visar att akupunktur fungerar det finns sådana studier men de flesta av dem kommer ifrån Kina och, alltså, och är till för att propagera för för metoden helt enkelt snarare än någonting annat så har man då thousands of people routinely report positive effects from acupuncture och så är det ju med alla alternativmedicinska metoder egentligen. Det är, ja. Då kan man ju säga att allt funkar i så fall. Eftersom det, ja, det gäller ju oavsett om det är homeopati. Ja, ja nazism funkar. Det är jättemånga som säger att det är härligt. Ja, men ex- det blir en sån klassisk <laughs> argumentation. Precis. Mm. Bra jobbat, Frida. Tack. Man säger ju då att det är helt säkert. Det finns ju fall då där människor har fått infektioner eller så. Eller man till och med har tryckt nålarna så långt in som man har punkterat lungor och hjärta och grejer. Au! Men hur? Ja. Jag trodde bara ja, man skulle det sätta det... Fjantnålarna. Ja. Ja. Ehm, och ett, ett vanligt också grej som också har cirkulerat väldigt mycket som jag också faktiskt har sett skeptiker acceptera även jag säkerligen är att det har använts som bedövning i Kina istället för 
vanliga bedömningsmedel eller alltså anestesi liksom i operationer och så här. Det har visat sig att det mest kända fallet då när bara en, en journalist tog bort blindtarmen med bara bedövning av akupunktur då. Och det här skulle vara då i 1971 men vad det visade sig sen då var att det här var helt strunt. Alltså det fanns ingen sanning i det överhuvudtaget utan det här används som ett argument av akupunkturister eller vad man ska kalla dem då och de påstår liksom att det här Eh, skedde då, men eh, det finns eh, gott om evidens för att det var absolut inte så, utan eh, den här eh, de, de har också de har alltså erkänt då eh, att eh, det var Simon Singh faktiskt då, från England då, som mm. eh, tillsammans med BBC tog fram eh, vittnesmål om att det här, den här kvinnan hade ganska kraftiga bedövningsmedel i kroppen utöver okay. eh, akupunkturen Vad tyckte du om ordet akupunkturism? Ja, precis. Åker utomlands för att få akupunktur. Eh, en annan grej som är ganska vanligt också inom alternativmedicinska kretsar överlag får man väl då säga då, är att det går om myter om att det är liksom ett reglerat yrke. Det är en reglerad bransch. Eh, det finns en uh, The British Acupuncture Council till exempel. Deras hemsida går i princip bara ut på att göra reklam för akupunktur och vilket regulativt organ sysslar med sånt egentligen alltså mm. det är seriösa eh, organisationer som finns för att reglera och så, de sysslar ju inte med marknadsföring på det sättet utan ja, de sysslar med granskning och övervakning mm. men det här är alltså en reklamorganisation egentligen och vem som helst kan ju säga att man kan ju säga att man är akupunkturist liksom. det spelar ju <laughs> ja, det är bara åka någonstans och göra ja, exakt begå akupunktur Ja. Men det, det är i alla fall en väldigt bra lista Och som sagt eh, jag, Vi länkar ju till den här Så kan man läsa igenom eh, Den här själv då Och sen de andra två som är kvar egentligen då bara, eh, ja, den, Nummer tio är mer eh, ironisk Men nian är mer så här att eh, Om det bara är placeboeffekten Så eh, räcker inte det inte Det är good enough liksom. Och det är egentligen det vi brukar prata om att ja, men Då kan man ju inte kreditera metoden i sig Och säga att metoden fungerar Eftersom placebo är ju någonting som är separerat från metoden mm. eh, Så att eh, ja men väldigt bra lista jag, som sagt jag blev ju så här hmm, ja, när jag läste det här själv just de här grejerna som vi har tagit upp här att eh, ja, ny information jag tyckte det var bra information. Mm. Så att ja, nej, det var inte så mycket att diskutera som sagt jag hade inte tänkt nej, att, men det var intressant ändå. Ja men det är det, det räcker mm. ju. Det är liksom en längre grej. Det är roligt att det är lite nytt för annars är det ju mm. det är ju ofta samma samma problemställningar och samma argument man återkommer till. Ja, det är ju ändå lite nytt. Ja. Mm. Mm. Eh, nog om det då. Vi ska traska vidare. Och Henrik, du hade hittat någonting om vargar, va? Eller inte alls vargar, faktiskt. Ja, Eller vargar nästan också. vargar. Ja, jag vill ändå sätt. få in en varg någonstans här, känner jag. Ja. <laughs> Kör. Eh, Nej, det står så här att eh, mm. en ny art håller på att evolveras eller utvecklas då precis rakt framför våra ögon ja. och det är alltså en, en ultra vad blir det? ultra successful blandning av vargar kaotis och eh, hundar mm. Mm. så när europeerna kom till USA eller det heter ju inte USA då men skitsamma mm. Amerika, någonting ja. så började man försöka få bort vargar men man tog dit hundar och sen så började de ganska så snabbt då para sig för man får fram hybrider mm. och där, där de starka sidorna från varje art då blir lite, lite framträdande så att de här håller på att slå ut 
till viss del andra arter mm. genom att de är så um, väl anpassade. Mm. Det de bland annat får från hundar då, som jag förstod det är möjligheten att stå ut med människor och höga ljud så att de kan ge sig in i städer där vargar och, och ja, prärjehundar då inte normalt sett beger sig och de mm. hittar mer föda de är mer lyckade som jägare och mm. de har till och med lärt sig de är tillräckligt intelligenta för att titta åt båda hållen innan de går över vägen <laughs> Coolt mm. Men min frågeställning blir lite pågår inte en evolution hela tiden av alla arter? Jo, det gör det, men det, alltså, ja och nej är det väl egentligen. Jag menar, anpassning sker där anpassning behöver ske. Där det ja. liksom finns utrymme för det. Det är ju, menar, de hundratusentals, miljontals arter som har dött ut har ju liksom misslyckats med anpassningen. Så det är väl Precis. så. Men sen är det ju också så att det finns ju arter som finns kvar idag som inte har evolverat eller utvecklats så på det sättet på alltså, Fast miljontals år. Fast de kanske utvecklas väldigt, väldigt långsamt. Ja, men då måste det också finnas liksom en driv där i med, tror jag. Alltså just det här att det, det måste finnas någon, eh, no, någonting som triggar. Alltså att det, fin- att det finns en utveckling som kan ske som är liksom fördelaktig för arten. Mm. Annars vet jag inte hur det sker riktigt. Alltså vad som skulle liksom premiera den utvecklingen på det sättet att den liksom sker. Men i det här fallet är det ju såklart att de, alltså, i den här miljön så utvecklas de. Men alltså som sagt det, det sker ju. Det är en pågående process. Ja, absolut. Det här är ett väldigt bra exempel på just det här. Den anpassningen mm. som kan ske och när man då inför en tidigare okänd art. Nu är det väl egentligen inte riktigt så eftersom hundar ändå kommer från vargar på något sätt och så får man ja. ihop dem igen. Man har, vi har odlat fram specifika mm. beteenden hos hundarna och sen återinfört dem då till vargarna, vilket har gjort mm. dem bättre men det, det är väl det som är det unika här att man, mm. det är en sån extremt långsam process att den är liksom knappt observerbar om det inte sker hos alltså sådana där generationerna är otroligt korta. Precis, så nu mm. pratar om hybrider här då eftersom det är mm. de här olika arterna som har gått samman. Mm. Och då blir det något annat och det är inte liksom en art som, som splittar upp i två utan här en konvergens istället. Men det är väl ofta det som händer också. Jag menar, vi har ju en del neandertalar-DNA så här. Alltså att när, mm, jo, det är sant. När, när olika liksom kompatibla då, eh, arter går bredvid varandra så sker det liksom korsbefruktning bland, bland dem. Och sen så är det, mm. blir det liksom någon sorts slutprodukt som blir mest framgångsrik och överlever. Liksom. Ja, sant. Så att, eh, det var så du kom till, David. Mm. Det, är, det är gärna så jag vill se på mig själv. Jag känner att jag bidrar mycket i den här diskussionen. Ja, jag vet inte hur mycket diskussioner kan bli kring det här. Jag tyckte det var väldigt intressant att läsa om i alla fall. Mm. Det var ett gulligt djur på bilden, så mycket kan jag säga. Ja, alltså, ja. Visst. Tycker du var söt? Ja. De är säkert inte så jättesöta om man träffar på dem i verkligheten. För de verkar vara ganska... Nej. Ganska vildsinta av sig. Mm. Säger så. Men det här är ju inte någonting som på något sätt kommer att övertyga någon som inte tror på evolutionen heller. För det, ja, ja, nej, nej. men sån mikroevolution, det är klart. Eller de här djuren kan ju para sig med varandra. Det är ju inte en evolution. Nej. Det är bara att nej, de här djuren har parat sig med varandra. Ja. Under 200 år. Mm. Mm. <laughs> jo, men så, så kan det ju vara... Alltså, men det, det är ju så det sker. Alltså, det är ju så det accelereras. Att man mm. kombinerar olika genpoler och så blir det någonting nytt liksom. Det är så det går fortare och sen så får man se om det är fördelaktigt och det är ju definitivt inte alltid det där heller. Så att, nu ja. har i den här artikeln som man då 
kallat dem för Coywolves Eftersom en blandning mellan mm. Coyote och Wolf ja. Men jag tycker inte att det låter bra Borde man inte kunna hitta på någon bättre Wolfoti Wolfoti Sämsta Men det var hund med också Så Doggolfoti Ja, ah, jättebra. Det bara rullar jag av tungan. Ah, ja, visst. Ja. Det fastnar på en gång som klister i hjärnan. Man... Tyckte i varje fall att eh, koi-wolf känns... För det är hela wolf. Så det är bara en del koi. Det ja, skulle innebära att det är mer wolf än koi-oti. Koi-wog. <laughs> mm. <laughs> det, är, det är mängder bra förstås. <laughs> ja, precis. Det här är bara liksom brainstorming på hög nivå. Ja, ni har inte funderat på en karriär inom reklam kanske? Eller något? Ja, det... Man börjar ju så här och sen så kommer det någonting bra från det till slut när man går igenom alla dåliga ja, alternativ. Ja, 200 år bra. senare när det evolverats klart. Nu förväntar du mirakel här. Mm. Ja. Ska vi lämna era koi-wolfs? Mm. Det tycker jag, jag tror det är bäst faktiskt. Mm. Vi kan prata lite om alternativmedicin. Mm. Jag läste på Dagens Medicin här Det står det så här Alternativmedicin får auktoriserad broschyr Och då wow. blev jag Ingen sån här oauktoriserad, oauktoriserad <laughs> broschyr Utan en riktigt auktoriserad broschyr mm. Jag blev så förbannad direkt När jag bara läste rubriken jag bara, Vad håller de på med? Sen läste jag artikeln och var inte lika förbannad längre Men <laughs> det blev så auktoriserad Vad fan betyder det? Det känns som att de lägger någon slags legitimitet till att så här, det här är vettigt. Men sen när jag läser vad broschyren handlar om så är det mm. ju liksom att um, ja, jag kan säga vad Lena Sharp eh, verksamhetsutvecklare och enhetschef på regionalt cancercentrum. Hon säger så här En stor andel av cancerpatienter använder komplementärmedicin mm. men många berättar inte det för sjukvården på grund av rädsla för negativa reaktioner. Mm. Vi vill nu förbättra dialogen mellan patienter och vårdpersonal för att skapa en säkrare och bättre vård. Och den här broschyren är då tänkt att vara ett verktyg för patienterna och och liksom inte, det, är, det är ju inte någon reklambroschyr det handlar om mm, okay. utan det handlar om att de reder ut lite vad de olika sakerna innebär vad det finns för bieffekter och risker och eh, vilka typer inom den alternativmedicin vilka typer av behandlingar som kan krocka med cancerbehandling mm. för det är ju just den riktar sig då mot cancerpatienter eh, och det vet vi ju att Många inom alternativmedicinen riktar ju in sig till de här personerna som är mest sjuka. Ja. Så jag tycker det låter jättebra att, de, att man inom vården bemöter det här. Mm. Och försöker att, att liksom informera folk utan att skriva dem på näsan. För då tänker jag att då backar de nog bara. Mm. Om de får en sån här broschyr så kanske det är lite avväpnande. Att liksom, Oj vad bra att sjukvården har information om det här också som jag mm. håller på med. Ja, men då kan det vara det också, alltså just det här att man behöver inte ens hålla på med det, utan det kan ju vara att någon, någon bekant säger att det här borde du prova, eller någon, ja, alltså man har funderat på det, man har hört talas om någonting, och då hittar man en broschyr när man sitter där och väntar och kan läsa på de här grejerna. Mm. Och för att grejen är den att det här kan vara så att menar, de, de allra flesta är faktiskt inte vana vid att leta rätt på sån här information. Utan det kan vara att de får negativ, alltså propaganda är mer eller mindre skickat till sig eller delat på någon grupp de är med i eller eh, så här och då vet man inte liksom, vad ska jag söka på om jag vill ha reda på mer, alltså Nej. man kan ju tro att man kan ju lätt få intrycket av att det här är legitimt och mm. att det kommer från legitimt håll när, när det kommer alltså länkar och så här Precis. Så att, eh, det här kan ju tror jag kan vara väldigt bra Ja och de skriver artikeln också att eh, 
att många patienter känner att de inte har någon kontroll över sin situation. Och det kan man ju förstå om man, är, mm. ja, om man har cancer och ja, man vet inte riktigt vad som händer. Och det är mycket. Alltså att man försöker att hitta sådana här, ja men om jag bara äter grönsaker står det här och tar det här tillskottet så, så kommer jag må bättre. Mm. Eh, och att man då försöker skriva den här vad man kan ha för förväntningar på olika typer av alternativa metoder att till mm. exempel yoga ja, det, det kanske ses som en alternativ metod ja, men det kan fungera mot stress men det kommer inte fungera mot din cancer så att Nej. man liksom har rimliga förväntningar på det man gör mm. och det känns ju också extremt viktigt att det handlar inte om att så här, du ska inte göra någonting utanför sjukvården utan Nej. visst gör det här men det kan krocka med våran medicinering av dig eller Visst gör det här, men det kommer inte att ha någon effekt på de här sakerna, men kanske mm. på någonting annat. Ja. Alltså, jag, jag tycker ändå att det känns som ett jävligt vettigt förhållningssätt. Mm. Sen, sen är det ju det också att eh, en sån här... De skriver ju också här då att eh, de broschyrförfattarna anser att eh, sjukvården behöver mer kunskap om de här metoderna. Men mm. svårigheten med det är ju att de här metoderna förändras ju hela tiden. Ja. Alltså, de, de hittar ju på precis vad som helst så att, mm. det, det är väldigt svårt att hålla sig ajour med precis vad som händer inom det alternativa eftersom som sagt det är nytt från år till år men det mm. finns ju vissa sådana här som är väldigt ihärdiga som hänger kvar såklart ja. men man skulle kunna ha också någon sorts, när man har informerat om alla de här mest kända grejerna, att man har en sorts generell information om man man får gärna testa precis vad som helst bara man liksom håller fast vid sin ordinarie medicinering och sådär, man inte liksom avviker från det utan man kan ju söka liksom komplementär vård är ju i regel ganska harmlöst i och med att den har ju inte någon direkt effekt bara man inte liksom ser det som någon som ersätter den ordinarie vården Det beror ju på vad det är, vissa saker är ju farliga också alltså på riktigt farliga och kan faktiskt slå ut annan medicin det är ju inte bara så här Nej, men det är... homeopati liksom. Nej precis, men det, det, det vanligaste är nog att man tillämpar Alltså sådana här typ, örtextrakt eller vad fan som mm. helst Eller just som så här, homeopati och sådana här grejer Och mm. de är ju i sig som sagt ganska harmlösa Men det, som sagt, det, det, det går ju det är självklart också jätteviktigt att informera de metoderna som kan vara rent skadliga mm. Och ha rakt motsatt effekt eller alltså att det som, som så cancellerar jag ut på något sätt tycker inte jag bara ser den, den fysiologiska effekten Det finns ju även en en monetär effekt ekonomin, mm. alltså det är inte billigt på det här alternativmedicinska och många som, som faktiskt spenderar alla eller nästan alla sina sparpengar på en metod ja, ja. som inte fungerar istället för att kanske kunna lämna någonting till sina barn eller mm. så vidare mm. Ja eller det absolut viktigaste tycker jag snarare än just arvsdelen är väl att man inte trycker pengar din även på bedragare. Ja, jo, jo, precis. Och det kan gå till något bättre än ja, bedragare. Men skänk pengarna till läkare utan gränser eller barncancerfonder. Ja, eller spendera eller dem tillsammans ja. med familjen. Ja. och iväg och gör någonting. Ja. Är man sjukskriven på grund av cancer så tror jag inte heller att man har så mycket pengar att röra sig med. Mm. Så det är väl liksom... Man kanske mm. till och med tar lån för sådana här grejer. Ja, det är, ja, ja, det är inte helt ovanligt va? Men ja, jag, jag tror ju säkert att bara den här rubriken kommer ju säkert göra att det här felanvänds på massa sajter och sådär. Att de bara tar en skärmdump på själva mm. eh, rubriken Alternativ medicin för auktoriserad broschyr. Alltså, mm. Mm. Det, det kommer de ju vara jätteglada över. Men alla som kommer läsa i den här broschyren tror jag ändå kommer. Alltså, det tror jag ändå kommer vara positivt. Ja, det tror jag. Jag tror inte att det kommer att vara att någon bara säger ja, jag ska bara köra min vanliga eh, cancerbehandling här. Och, Oj, vad är det här? Nej, men homeopati, det ska jag prova. Och sen ska jag sluta. Alltså, jag tror inte att det kommer få någon negativ effekt. Utan det är väl mer för de som redan är 
intresserade eller som du säger har blivit tipsad av någon eller sådär. Mm. Exakt. Mm. Ja, man får se. Mm. Men det ja, om det länkas till det i alla fall från alternativsajter så får det ju kanske lite motsatt effekt får man väl hoppas. Ja, men du vet, de kommer inte läsa, de kommer läsa rubriken. Klar. Ja, precis. Ja, eh, vi får se hur det blir med den saken. Vi rullar vidare och har, ska avsluta diskussionsrunden den här veckan med ett diskussionsämne där vi faktiskt kan diskutera saker. Vi är vanan inne nu med att bra. diskutera kontroversiella grejer varje vecka. Det är bättre än de där diskussionsämnen som vi inte kan diskutera. Ja, precis. Det har varit lite mycket Dåliga, dåliga diskussionsämnen. Ja. Från och med den 9 juni i år så kommer det bli lagligt i USA att eh, om man är eh, ja, man är så sjuk att det finns liksom ingen eh, återvändo så att säga då. Eh, man är liksom i livets slutskede man har palliativ vård eller sådär eh, så kommer man kunna begära då att få vad, som, vad de kallar för life ending medication alltså att man ska få assisterat självmord helt enkelt mm. om man så önskar aktiv dödshjälp ja Mm. och det här klubbades igenom nyligen och efter det så när det klubbades igenom så tar det 90 dagar då innan det går i effekt då så att säga men den 9 juni är det, har det passerat 90 dagar så då är det här lag att man har rätt till det Ja, vad bra, det var inte så mycket att diskutera bara applådera, bra gjort nu går vi vidare Okej, ja. <laughs> okej <Okay, okay. laughs> det, det är ju ett ganska kontroversiellt ämne Varför är det det? Mm. Ja, alltså i... du kan, så, så dum kan du inte vara att du inte förstår varför det är kontroversiellt men du kanske Nej. inte håller med om att det borde vara det man... Mm. Nej, precis. Och jag försökte säga det på ett sätt som kunde reta upp lite. Ja, lyckades. Mm. Precis, din jävel. <laughs> Nej, men frågan är ju då om, för att det här diskuteras ju högt och lågt och exempelvis, menar, Sverige är ett land som vi gillar ju att se på oss själva som att vi ligger ganska långt fram ändå i sådana här frågor. Ja, men med... här ligger vi bakom. Vad säger du? Jo, men här ligger vi bakom. Ja, det, det, är ju ganska, det är ju ganska få länder i världen som har sån här lagstiftning som tillåter sånt här överhuvudtaget. Mm, jag tror Schweiz är ganska bra. Ja, det är många som åker dit även härifrån. Mm. Um, så att, vad tycker ni? Borde det vara lagligt även här eller borde det finnas som ett alternativ om man säger så? Ja, absolut. Mm. Jag har inte funderat så mycket över det. Um... Jag har lagt ganska mycket tanke på det här faktiskt genom åren. Vad är, om vi bara så här, vad är motargumenten då? För då blir det lättare för mig. Varför skulle det inte vara tillåtet? Livet är heligt. Gud skänkte oss livet och därför ska vi vårda det och hylla det över allt annat, även om det är helt värdelöst. Ah, ja, you sold me. Då. <laughs> Absolut. Sen är det väl lite det också att det går ju lite mot läkaretik och så att ta livet av sina patienter. Mm. Men jag tycker att kvaliteten borde räknas in. Alltså ett, ett, Mår man dåligt hela tiden Man kommer mm. dö inom en snar framtid Och jag tycker att man kan Ha rätten att Avsluta det värdigt Istället mm. för i en pöl av kiss och bajs Och inte kunna styra sig själv mm. Så säg att nu vet jag Att det blir bara sämre härifrån Jag vill inte utsätta Min familj och mina nära och kära För att se mm. mig förtvina Och försvinna till ett stadie där jag inte kan ta hand om mig själv och där jag inte är medveten om vad som händer. Jag vill avsluta det nu på ett fint och ett bra sätt. Mm. Jag, tycker att man kan förs- jag tycker att det borde vara rimligt i ett... I ett <går> nu tappar jag ord. Jag blir lite upprörd. 
modernt samhälle kanske Ja, fast jag tänkte inte modernt utan jag tänkte nog mer ja, skit vi säger modernt ett mm. modernt och, och, och sekulärt samhälle så borde man kunna få mm. välja att avsluta på ett bra sätt under givna premisser det är inte bara så att man helt plötsligt en dag går in i ett självmordsbås och trycker på en knapp och så Nej, det blir man avrättad ja. men var det inte i Schweiz de hade diskussionen eller det kanske redan är tillåtet om psykisk sjukdom huruvida man ska få dö för att man mår dåligt psykiskt det vet jag faktiskt inte men det, vad anser ni om det då? Alltså, ja, det är en sjukdom som andra sjukdomar också och mår man, alltså, mår man dåligt på ett sådant sätt att, att man inte kan klara av det vardagliga livet och att det drabbar andra runt omkring så tycker jag fast då blir svårigheten då, så att man bör ju vara vid sina sinnesfulla bruk mm. för att kunna ta det beslutet och det är nog ett litet moment 22 här med det ja, då man ingen annan kan ju besluta också. åt dig att du ska dö mm. när det gäller det här då. nej för då blir det något annat. Utan det måste ju komma från en själv och vi måste kunna säkerställa att man gör det av fri vilja och mm. under sina sinnesfulla bruk. Mm. Ja. Och att och det följer goda skäl. Ja, och där kan man väl kanske tycka då att det blir vanskligt om man ska, även ska inkludera psykisk sjukdom i det. Mm. Det, det kommer ju alltid det... uppstå en gränsdragning någonstans. Mm. mm. Jag eh, kollar nu. Ja, men det står Jag hittar ju bara massa artiklar som är kritiska till dödshjälp. Så man får mm. väl ta det lite med en nypa salt. Då, men mm. här står det i alla fall att eh, Belgien har en liberal dödshjäl- eh, dödshjälpslagstiftning. Och eh, att om man lider outhärdligt av en sjukdom så ska man få dö då. Och mm. det kan vara både psykiskt och fysiskt. Och även att obotligt sjuka barn kan få och så vidare. Mm. Alltså, det är väl mer det jag tycker är intressant att det, det måste ju vara någon typ av gränsdragning och eh, då är jag väl lite nyfiken på vad ni tycker att den ska gå i så fall för jag, jag ser ju inget vettigt argument mot det här egentligen om, om det där är de enda argumenten typ att mm. livet är heligt nej men då det, det köper jag inte nej, för jag tycker man egentligen kan föra in egentligen samma argument som jag, som jag pratat om tidigare med att vad är Eh, vad, vad liksom tjänar man på att inte göra så här ja, eh, vad, inte. vad är gagnen med att en person ska ligga i två veckor till och, och ligga i obeskrivlig smärta Nej. och oftast jag ser är det... väldigt få argument mot aktiv dödshjälp men väldigt många för mm. jag, jag läste faktiskt var du på väg att säga någonting David eller avbröt jag dig Nej men det, det är mest det att, för att jag menar har man sett sånt här på nära håll så vet man ju alltså i en sån situation då där det här skulle ha liksom kunnat appliceras mm. så är det ju så att människor som ligger i sån här vård eh, sista tiden så pumpas de så fulla med droger så att de vet ändå knappt att de finns längre. Nej, Nej precis. Och jag menar ska man då liksom på något sätt hävda hur motiverar man det? Att mm. ja, men det, det är så här det ska vara. Jag läste faktiskt en, en ganska lång artikel eh, från eh, Kanada, torontolife.com har skrivit. Och där är en man som heter John Hofsnes som har varit väldigt aktiv i Kanada i aktiv dödshjälpkretsar. Det, det är en underjordisk rörelse mm. som faktiskt ser till att hjälpa. Jag vet inte vad de heter, Right to Die-organisationen okay. eh, som är olaglig. Eller ja, den är i alla fall inte laglig. Mm. Eh, som fungerar på så sätt att de som har råd, de betalar tillräckligt mycket för att kunna även hjälpa de som inte har råd mm. att betala för sig. Så det, det, det är någon, någon tanke där att, att det ska vara, man sprider ut det då. Mm. Eh, 
han dog nu, ska vi se här, jag bara bläddrar ner till eh, dog den 29 februari 2016 i Swage. Han åkte dit för att dö själv. Han beskriver hur han har under ett antal år hjälpt massa människor att dö. Han skriver så här. There is a great deal of suffering in the world about which I can do nothing but there is one critical area at the end of life where I could help. Och det tycker jag är ganska talande. Han beskriver i början någon, någon som hans väg in i det här var en konduktör tror jag som eller konduktör, det heter inte konduktör det heter när man dirigerar musikdirigent tack Jaha, ja. <laughs> Gud vad dåligt, när man dirigerar musik ja, du sa det just ja, precis. Ja, precis. det var så jag kom på det jag jobbade fram eh, som tog livet av sig genom att hoppa från en bro mm. och man visste att hans önskan var att få göra på ett snyggt sätt om man säger så ja mm. Och så tvingas man, alltså för det är ingen som kan hindra dig från att ta livet av dig, egentligen. Nej. Om du bestämmer dig för att göra det så finns det mängder med sätt du kan göra det på. Men det handlar om att göra det på ett värdigt sätt. Mm. Man kan mm. alltid gå upp på ett tak och hoppa ner från en bro eller ta en massa piller, man kan hänga sig, man kan skjuta sig. Det finns mängder med sätt att göra det på. Men mm. att göra det på ett snyggt och värdigt sätt där du kan omges av de nära och kära som vill se dig och ge, ta avsked av dig på ett värdigt sätt. Jag återkommer till ordet värdigt och värdighet mm. i det här. Det är, för mig är det väldigt mycket det det handlar om. Kan du göra det snyggt och värdigt? Ja, mm. och det, det här är alltså sånt som också det orsakar ju inte bara enormt lidande för den som eh, ligger där, utan det är ju Nej. så att när, när man då i desperation inför själva idén om att vara liggande där eh, gör de här grejerna på egen hand så det mm. kan ju skapa livslånga trauman för andra i ens närhet också. Ja. Att... Och även om man liksom inte även om man inte är där så min mormor nu har drabbats av demens och en demens som sätter sig på någon del utav jag tror att det är pannloben där som mm. hon blir aggressiv. Ja, ja. Oh. Och det här är fruktansvärt jobbigt. Jag ser hur det påverkar min mamma och hennes eh, två bröder mm. och även oss eh, eh, barnbarn då. Mm. Vi besöker inte henne och hon känner inte igen oss. Nej. Hon, och hon mår dåligt hon har försökt ta sitt liv vid något tillfälle Nej. och man bara känner att det, ingen mår bra av det här den här situationen mår ingen bra av Nej. vad är det för nytta med det varför kan man inte bara få se till att göra det, mm. det är och jag pratade med få... min mamma om det här och jag pratade om det långt innan också att mm. om, om min mamma hamnar någonstans där så vill hon att det avslutas liksom. mm. Det, ja. det är så. Hon vill, inte, hon vill inte att vi barn ska behöva uppleva det här. Mm. Nej, det är det jag tänker. att Det är nog ytterst få som skulle bara så här ja, oavsett hur dement jag än blir så vill jag fortsätta leva. Så det är väl en stor skräck för, för de flesta när man tänker på att bli gammal. Mm. Det, verk, alltså, det verkar verkligen vara den värsta sjukdomen för den, den drabbar ju verkligen alla. Ja, ja. så är det. Ja. Jag måste den här artikeln som jag läste den är ganska lång och väldigt intressant han skriver den då för att publiceras efter hans död efter hans död mm. för många av de sakerna som han beskriver här i är straffbara under kanadensisk lag mm. men mot slutet här så står det också att det har kommit lättnader i lagstiftningen som gör att man kan erbjudas någon typ av hjälp då, under vissa mm. omständigheter så att det funnits en lättnad då. men han beskriver väldigt fina historier ändå om de här tillfällen av aktiv dödshjälp. 
Och så det kan ju vara fint. Döden kan vara någonting fint om man gör det på ett bra sätt. Mm. Till skillnad från alltså, inte en helt fullt frisk människa men i, I kontrast till det, det jobbiga, dåliga som det kan vara. Va? Jo men som du sa flera gånger där, alltså, det kan ju, alltså, men det kan man återkomma till egentligen att det kan, det kan ske på ett värdigt sätt. Mm. För att det gör inte det annars. I, I de här fallen så gör det liksom inte det. Nej. Eh, det är och dödligt det... sjuka människor som har ja, verkligen har haft en vilja att göra det på ett mm. bra sätt. Och det är intressant alltså, uppfinningsrikedomen han har en en metod de arbetar fram kallas för debreather och egentligen en regulator från eh, dykarutrustning mm. fast utan att tillföra nytt syre. Mm. Så att det blir bara är kväve kvar som mm. så till slut andas och de som har testat det säger att det är ett väldigt behagligt behagligt och smärtfritt sätt. Mm. Så förmodligen har de testat det utan att gå hela vägen då eftersom de har ja. kunnat beskriva det. Ja, Men <laughs> en del medlemmar då i den här societyn som de har där. Mm. de beskriver flera sätt som de gör det med med helium i mm. påsen runt huvudet bland annat med droga sig lite med rohypnol innan så att man inte får panik. Mm. Jag, skulle, alltså, jag skulle kunna tänka mig att det är någonting som förekommer alltså, Är det fördolda lite sådär mm. Ja enligt yeah. den här är det Han som själv beskriver vad han har gjort ja. Så, så är det ju, finns det ju organisationer mm. Som dolda Som sysslar med det här Ja precis Och det, ja. Det, Men det, det är klart att det är en svår fråga Alltså det är ju inte lätt för de som Sitter där och de som ska fatta beslut Och de som ska vara delaktiga i det heller Utan mm. man, man föredrar väl på något sätt ändå att ta sin egen hand ifrån sådana här grejer och inte ha någon delaktighet i det utan det är lite bekvämt så att det sker av sig självt även om det tar några veckor extra. Mm. Jag vet inte hur jag skulle reagera om jag faktiskt ställdes inför det. Även mm. om jag har pratat med min mamma om det men skulle hon bli dålig på sådant sätt så vet jag inte om jag skulle klara av mm. att, att gå med på det då heller. Utan hoppet kanske alltid finns om att ja, men det kanske blir bättre eller... Jag vet mm. inte, jag är inte där. Vi har pratat om det under situationer som är lugna och trygga där det inte är på allvar. Mm. Nej. Det är en rent teoretisk övning att prata om det. Mm. Och jag är ju helt inställd också på att jag vill, jag vill inte bli dålig på ett sådant sätt. Nej. Skulle det vara så att jag får en dödlig sjukdom så vill jag kunna avsluta det på ett sätt som, som, jag, som jag kontrollerar och bestämmer över. Mm. Mm. Men jag vet inte, för jag, det är inte allvar. Nej men exakt, man står liksom inte där Nej. Och eh, ä- även i det läget Så är det ju det att man är lite separerad från det själv Eftersom det är ju ändå någon annan som ger de här medicinerna Och liksom ombesörjer allting runt omkring och... mm. men, eh... Ja det är väl därför det heter dödshjälp Ja men alltså någon, någon, någon annan än själv Det är mm. medicinsk personal som gör sånt liksom. Det gör man ju inte På egen hand så Men eh, det, ja Det är ja. nog in- ändå inget lätt beslut Det tror jag absolut inte men... Nej och ändå är det mängd människor som fattar det varje dag. Mm. Men frågan är ju då alltså, om man skulle stå där och ha det här valet det är fullt lagligt. Eh, jag tror ju att man mår sämre själv. Det, det, ja, det är alltså, ju alltså, om man mm. inte gör det på något sätt. Om man vet hur liksom, vilka enorma smärtor och vilken enormt lidande det här orsakade de kommande veckorna. Och så kan, mm. Då skulle det nog undvikligen bli så att man tänker i efterhand att jag hade faktiskt kunnat stoppa det här mm. ja. innan, innan det blev så här. 
Jag tänker ju på människor som tar livet av sig på egen hand nu mm. på grund av olika saker. Jag, en del, det kommer ju säkert fortsätta. Det finns ju alltid situationer där man psykiskt dåligt och inte ja. kan hantera det. Så är det. Men när det finns en möjlighet att gå och prata med någon så att du kan få dödshjälp men då måste du gå och prata med någon så är det en uppning mm. till att faktiskt gå och prata med någon. Man kan gå dit fullt, hundraprocentigt övertygad om att jag ska se till att de godkänner att jag tar livet av mig på ett mm. bra sätt. Men när man väl är där mm. kommer i samtal med någon som kan få någon att faktiskt må bättre. Det skillnad från att gå för sig själv och bara besluta sig och göra det. Mm. För det är, det är nog ingen som vill göra det på det sättet som, som finns tillgängligt idag. Nej, precis. Jag tror man hellre skulle välja något sätt även om det handlar om en psykisk sjukdom då, som mm. man kan komma ifrån om man får hjälp och en del i processen att få aktiv dödshjälp borde vara att få terapi. Mm. Alltså man måste ändå mm. kunna genomgå någonting som visar att man är i sina sinnesfulla bruk när man tar beslutet. Mm. Och där kan man kanske hjälpa undan så att man slipper ta livet det... av sig på grund av någonting som går att avhjälpa. Och det skulle säkert hjälpa många, det tror jag. Mm. Sen kommer folk ändå kommer ändå ske saker när folk bara mår så dåligt att de bara tar livet av sig. Mm. Förmodligen. Ja, jo, men så är det. Men också, det finns ju olika... Det jag har hört att väldigt många är alltså en, en ingivelse I, I just i stunden. Mm. Och ganska få som är långt övervägt och planerat. Utan mm. ja, jag tror att de, de satt upp högre stängsel vid broar just för att om någon kör över en bro och mår dåligt och stannar och så kan de inte göra så går de vidare. Mm. Och det finns många som har, som har skjutit sig eller tagit piller hängt sig och misslyckats som inte har försökt igen. Mm. Alltså man gör det då och nej, nej. Mm. Och så sen går man vidare som om ingenting har hänt egentligen. Ja. Mm. Jag har också hört det är ganska vanligt. Nu vet jag inte, jag har inte läst studier om just den biten utan bara hört hörsägen egentligen. Mm. Men att det finns väldigt mycket där, där och så stoppar det bara just den sekunden där de bara får lust att göra det mm. så försöker man inte igen. Ja, men det är väl därför just som du säger då alltså, att hade det inte varit så på något sätt då hade ju alla stängsel och allt sånt där varit helt meningslösa. Mm. Um, för det hade ju liksom bara ja, vi, vi vill inte att folk ska landa just här men jag menar uppenbarligen så någon, någon form av effekt lär det ska ha då. Ja. Så att, ja. ja det, är en, det är en tuff fråga. Har du, har du bildat dig en åsikt Frida? Mm, jag, är, jag är nog för Men mm. om det är någon som har några bra argument mot Så kan ni gärna skriva det på ja, Det får ni jättegärna mm. Så kan jag bemöta det på något sätt Nej, Jag tycker ni kan gå in och läsa den här eh, Artikeln som han själv då har skrivit ja. Som varit med den, den var jobbig att läsa måste jag säga mm. Men samtidigt väldigt fin Ja, mm. ja vi länkar till den så Får alla mm. gå in och läsa den Yes Ja, eh, vi har ingen kvackju men däremot vi har en insändare. Ja, det har vi. Mm. Bra. Ja, då nu, kanske det har ska... varit eh, ja. en diskussion. Ja. Mm, precis, bra. Ja, vad är det för konstigt? Ja, ja. Men jag vet inte, det måste vara någon lag att vi inte ja, ligger i synk det. med varandra. Men det, kan, det, fixar jag, det fixar jag efterhand. Ja, så när ni lyssnar på det så har inte hört en... någonting så vet ni inte alls vad vi pratar om nu. Nej, Nej, jag kommer bara låta som en riktig idiot som avbröt dig. Så att det blir bra. Ja, ja, precis. Okej, bra. Nu verkar vi vara i fas igen så kanske bara skiter i allting. 
Mm. Ja. Vi har haft högertrafik i Sverige sedan 1967 och därför håller vi till höger vid möte på trottoarer, gångvägar och stigar. Insändare med tryck- tyckanden att vi nu ska hålla till vänster bara vilseleder och skapar krockar och irritation. Till vänster håller vi av säkerhetsskäl på breda vägar utan trottoarer där vi kan möta bilar och andra fordon. Men... Men att försöka skapa lokala regler i två stad om vänstertravande i övrigt är som alla andra som alla förstår dumt och meningslöst. Hälsningar, håll till höger. Mm. Och det är en del i en diskussion som har varit länge om man ska, när man går, ska mm. man gå på höger eller på vänster? Fan, det är viktiga ämnen mm. uppe för debatt. Absolut. Är det TTLA eller vad är det för något? Jajamän. Grymt. Grymma saker vi diskuterar nu. Vi, säger jag, det är inte jag. Och nu har jag ju flyttat ifrån det området också. Så det, ja. Precis. Vi får se vad vi kan hitta för annat intressant att ta upp sen. Ja, precis. Vilka pressande ämnen. Mm. Ja. Men vad säger ni? Går ni på höger eller vänster? Alltså på cykelbanan så brukar jag gå på vänster just för att det kommer cyklar på höger. Ja. Så att, mm. Men det är väl lite samma princip som att när man går på en väg så går man liksom på vänster just för att man ska mm. möta bilarna och inte ha bilar i ryggen. Ja. Mm, precis. Men går jag på stigar och sådär då går jag på högersidan så det håller jag med om. Mm. Annars kan man ju vara en sån där jävel med världens största barnvagn som bara tar upp hela vägen. Då mm. behöver man liksom inte välja sida. Nej, Nej det är, det är sant. Ja. Eller sådana här människor som måste gå fyra personer i bredd med mm. ungefär en meter mellan varandra också. <laughs> det är grymt. Då kan man gå mellan dem i och för sig. <laughs> Ska jag bara, bara slida in mellan dem Precis, inte stå och skrika okontrollerat När den här väggen av kött närmar sig dig Nej, det tycker jag ska ändra Jag tycker det brukar funka ganska bra De brukar flytta sig då Ja, precis, slänga sig i diken och undra vad som händer mm. Ja, typ ja. Ja, Men kan alla sluta bete sig så skulle du bli jätteglad Ja, absolut, jättebra mm. Gå i mitten istället allihopa Ja, i led mm. Ja, då är vi klara för den här veckan och säger hej då från David. Hej då från Frida. Och hej då från Henrik. Hej då. Hej då. Lyssna på den skeptiska podcasten Quack som är nyheter på skeptiska. Du finner oss på vår hemsida www.quacku.se eller på Twitter under kontot Quackju. I den permanenta panelen sitter David som bloggar på imsoevil.com och heter Davio på Twitter. Frida som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Skärmkvark på Twitter. Och Henrik som twittrar frist under namnet Dr. Åm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat. Så, vi ska se. Det blir lite konstigt där. Så vi gör så där. Så. 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 Spin your passion into a business of Shopify. And break sales records with the world's best converting checkout. Let's hear that one more time. The world's best converting checkout. Shopify's legendary checkout makes it easier for customers to shop on your website, across social media, and everywhere in between. Now that's music to your ears. 
any way you spin it, you can be a smash hit with Shopify. Start your dollar a month trial today at shopify.com slash records.